0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışla, Cemal taşıyla birlikte bu hafta olup bitenleri ele alacağız. Öncelikle ABD'deki ara seçimler ve bunun yankıları, sonuçları hem Biden açısından hem Trump açısından hem dünya ve Türkiye açısından. Onun dışında Putin'in geri çekilmesi her sonundan. kendi Rus toprağı ilan etmişti her sonu ama son anda geri çekildi. Bunun yankılarını ve tahıl koridorunun devam ediyor olmasını, bir barış umudu var mı yok mu, onu el alacağız ama Putin G20 zirvesine katılmıyor. G20 zirvesinde Biden ile Xi Jinping baş başa bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabi diğer liderlerle de görüşmeler arka er arka olacaktır. Onun dışında Türkiye'de hem yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı meselesi var. Hem TOK'un tanıtımı var. Onları konuşacağız. Bu arada Erdoğan bir Türk Cumhuriyetlerine gitti geldi. Oradan da ödül aldı. Onları da değerlendireceğiz. Herhalde konumuz yeter olmazsa da bir iki konu daha girer gibime geliyor. Benim gözlüklerim buharlandı ama olsun. Şimdi çıkartarak devam <gülüyor> edelim. Evet Biden'dan başlayalım istersen. Konu çokken yani daha işte İmamoğlu'nun davası var. Evet, davası da var. HDP, HDP, AKP
1: meselesi sündürülüp duruyor vesaire. Ama yani Amerika'dan başlamazsa zaten bu haftanın konuları aslında her şeyin birbirine ne kadar bağlı olduğunu da bütün dünyada her şeyin birbirine kadar bağlı olduğunu gösteriyor yani. Amerikan seçimlerinden başlayalım. Şimdi Amerikan seçimlerin öncesinde çok yakından takip etmedim mevzu ama işte öncesinde bir kırmızı dalga bekleniyordu ve olmadı. O kırmızı tsunami gelmedi. İşte demokratlar beklenmedik bir başarı kazandı. Yenildiler ama fark yemediler. Türü bir geyik dönmeye başlayınca bu bir... <gülüyor> Demokrat aldatmaca mı acaba Yani diye endişelendim. Bu tür durumlarda hep karşı tarafın tutumu benim açımdan anlamlı bir gösterge olur. Trump çok öfkelendiği için ha, demek ki hakikaten bunlar bir, Cumhuriyetçiler sahiden de ciddi bir performans bekliyorlarmış ve olmamış kanaatine vardım yani. Hal buysa eğer böyle olduğuna inandım evet. bize çok şey söylüyor.
0: Evet, işte biz yayına başlarken Arizona senatörlüğünde almıştı demokratlar. Dolayısıyla 49-49 oldu. Nevada var şimdi sayımları beklenen. Bir de Georgia herhalde Aralık'ta yeniden seçime gidecekler. Evet, sonuçta yani 50'yi bulurlarsa işte bu başkan, Onlardan olduğu için bir
1: eşitlik durumunda yine çoğunluk onlarda oluyor gibi görünüyor demokratlarda. Dolayısıyla işte hani hiç orayı kurtarmış olacaklar. Kalan temsilciler meclisine de fark yememiş olacaklar gibi görünüyor da beni oraları ilgilendirmiyor. Yani o o mertebede neler olup bitiyor olduğu ve onların hangi sonucu doğuracağı hakkında çok kestirmeden işte Türkiye F-16 verilecek, verilmeyeceklerden tutta Ukrayna Savaşı'nda şu tutum alınacak, Çin'de meselesine böyle bir tutum alınacak gibi geyiklere hiç itibar etmem. Zaten etmem. Yani o seçim sonuçları bir kere kristalize olduktan sonra o kristalin nasıl davranacağını tahmin etmek, iktidar kristalinin nasıl davranacağını tahmin etmek, hangi taşları nasıl devireceğini tahmin etmek çok mümkün değildir. Çünkü o çok başka parametrelere bağlı. Ama işin sosyolojik boyutu beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla o tarafıyla bakıldığında Amerikan seçimleri bize birçok şeyi söylüyor. ya yani Birincisi doğru anlıyor isem son 60 yılda bu ara seçimlerde bir iki istisna dışında birkaç istisna dışında hep başkanlığı elinde tutan parti nisbi olarak bir başarısızlık yaşamış. Dolayısıyla burada da böyle bir şey bekleniyormuş. Zaten bekleniyormuş evet. yani. İşin tabiatı gereği Amerikan siyaset sosyolojisinin tabiatı gereği olay böyle oluyormuş. Burada ekstra şeyler vardı, ekstra faktörler vardı. Yani bir kere bir Trump faktörü vardı. Ilaveten işte herkesin böyle ağzına sakız olan bir geyik vardı. Ya yani işte pompa fiyatı benzinin pompa fiyatı enflasyon, ekonomi işte seçmen ona bakar kardeşim. E, öyle olmamış yani.
0: <gülüyor> Sonuçta, kürtaj meselesi vardı ona daha çok baktı.
1: Evet yani işte kürtaj neden önemli? Çünkü işte o bir tırnak içinde özgürlük. Yani insanlar pompa fiyatından daha çok kürtajı önemsiyor hisseler. Demek ki daha soylu bir tutum sergilemişler. Yani böyle insanları kursaktan ibaret görüp işte benzin fiyatıyla, karnabahar fiyatıyla filan karar veren şeyler olarak görenlere bir ders daha oldu. Tabii ki bir ders daha almadılar. Yine bu geyikler sürecek. Ama görünüyor ki sosyolojik olarak bütün dünyada, sadece Amerika'da değil, bütün dünyada insanlar tahmin edilenden daha soylular. Daha soylu tercihleri var yani. Hani bu bizim açımızdan da bir ders olsa iyi olur diye düşünüyorum. Yani bizim <gülüyor> siyasetçilerimizde yani siyaset alanımızda.
0: 80 hala nasıl oluyordu AK Parti anketlerde birinci parti çıkıyor diyenler açısından bunu söylemekte fayda evet. var. Evet, yani başka bir şey var orada
1: ve onu yakalayamazsanız eğer insanlara böyle işte midesinden başka bir şey düşünmeyen şeyler olarak görmeyi sürdürürseniz bunun bir reaksiyonu olacak. Anlaşılan o ki Birleşik Devletler'de olan şey de bir reaksiyon. Çünkü görünen o ki ara seçimlerde genel olarak çok düşük olan, zaten genel olarak düşük olan katılım ara seçimlerde iyice düşermiş. Bu seçimde imdialar doğruysa yüzde civarında yani beklenmedik bir düşük oranda katılım var seçime. Zaten de muhtemelen farkı yaratan da o katılım. Bu da gösteriyor ki Amerika'da da yani işte mevcut siyasi kutuplaşma normal şartlarda oy vermeye gitmeyebilecek olan, gitmeyecek olanları daha götürüyor. Orada Biden
0: son bir çağrısı vardı işte bu demokrasi açısından son derece önemli bir seçim. Ya demokrasiden vazgeçeceğiz ya demokrasiyi sürdüreceğiz gibi bir teklif de çıktı çeşmenin karşısına. Bu da etkili oldu diyenler var. Bilmiyorum yani Biden çağırdığı için nedir? Ama sonuçta kendi aralarındaki o etkileşim, insanların kendi aralarındaki etkileşim,
1: bu maçı sana bırakmayacağım kararlılığının da, Zaten var olduğunu, Biden'ın da onu gördüğü için bu lafı ettiğini düşünüyorum. Evet. Kürtaj meselesi mariz bir biçimde bir yargı darbesiydi. Yani işte yargıyı ele geçirip bir şeyleri kendi istediğin şekliyle yapmaya kalktığın zaman toplumsal sosyal kesimler buna reaksiyon gösteriyorlar. Dolayısıyla böyle işte gücü ele geçirip bir yerlerde bir takım dizaynlar yapmanın da test etmiyor olduğunun da bir göstergesi. Enflasyon Birleşik Devletler'de de Avrupa'da da yani işte 40 yıldır unutulmuş olan bir hadiseydi ve hortladı. Ciddi bir korku yaratmış olması gerekiyor ve dolayısıyla reaksiyon yaratmış olması gerekiyor. Öyle olmadı. Dolayısıyla dediğim gibi hani hepimiz için bu işler
0: hakkında düşünmek yani, konusunda... Öncesi işsizlik sayısında olağanüstü bir düşüş olmuş son 3-4 ayda ve hatta istihdamda bir artış da gerçekleşmiş. Son ay enflasyonda bir düşme de oldu ama o seçimden sonra açıklandığı için seçim etkilemiş olmayabilir. Fakat istihdamın artmış olmasının etkili olduğunu söyleyenler de var. İşte yani illa böyle bir ekonomik faktör bulmaya çalışanlar istihdam yerleri
1: falan gibi şeyler çok önemsiyorlar. Sonuçta yaratılıyor olan istihdam çok uzun süredir. Bu yeni bir şey değil yani. Yaratılıyor olan istihdam hep güvencesiz. İyi işlerde Ve... Niteliksiz işler yani. Dolayısıyla öyle yani şimdi Türkiye'de de istihdam artıyor. Ne, nasıl artıyor? Yani istihdam arttığı zaman yani. Arttığı dönemlerde nasıl artıyor? İşte komilik yapıyorsun veya işte kuryelik yapıyorsun veya garsonluk yapıyorsun. Yani işte arkeoloji mezunusun gidip de bir sitenin kapısında özel güvenlik olarak bekliyorsun. Yani işte bu da istihdam sayılıyor. Sonuçta bu istihdam artışının politik olarak ciddi bir katkısı olduğunu iktidarlara zannetmiyorum. Yani Türkiye'de de tablonun bundan çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Kimseyi tatmin eden işler yok ortada. İş, yapılan işler, işi yapanları tatmin etmiyorlar. Çok uzun süredir olay böyle yani. İşlerin niteliği olağanüstü düştü ve bu Rozak'ta Fi tarihinde, Cult of Information'da o tarihlerde, 1980'lerde işlerin kalitesinin düşüyor oluşunu, o tarihlerde tabii iş, istihdam vesaire çok daha tayin edici bir şeyler idi ekonomide ama işte bunlar üzerine kafa yoramıyoruz yani işin niteliğine tatmin ediciliğine bunları konuşamıyoruz genel olarak. İş ne manaya geliyor artık insanın hayatında? Biz gençken iş insanın kendisini gerçekleştirmesinin bir aracıydı. Yani sen gazeteci olacaksın, ben akademisyen olacağım ve işte neyse potansiyelimiz, insani potansiyelimiz kendimizde var olduğunu varsaydığımız insani potansiyelimiz. Bunu hayata geçireceğiz. Bunun karşılığında bir iş tatmini yaşayacağız. Artı bir sosyal statü elde edeceğiz vesaire. Şimdi böyle böyle değil yani yaratılan sistemler. Çok büyük bir bölümü böyle değil. Yani, yani plazalardaki o
0: gösterişli bürolardaki işler bile böyle değil. Oraya gidiyorsun ve dedikodu yapıyorsun. Dolayısıyla... Şimdi Metaverse'in 11 bin kişi çıkardığı bir yerde herhalde nitelikli iş bulmak zor. İşte TV'de yani şey, o kadar iş çıkıyor, çıkacak galiba.
1: Ben Metaverse'deki, Google'daki vesaire o böyle on binlerce işin de zaten çok tatmin edici olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü benim bildiğim kadarıyla o tür teknoloji işlerinde bu kadar iş olmaz. Yani, <gülüyor> yani, Ama işte onlar bir dizi teşvikten yararlanmak hem de sosyal şirketlerin sosyal statüsünü... Sağlama almak için böyle belli okullardan mezun olanları daha çok istihdam ediyoruz biz vesaire diyebilmek için şişirli, şişirliyor yani o işler. Türkiye'de de böyle oluyor ama o işlerin hiçbirisi sadece işler değil yani. Sayıcı iş kalmadık yani bunun, bunu anlamak için ne yapılması gerekiyor bilmiyorum ama yani iş eskiden taşıdığı manayı taşımıyor. Bunun üzerine de kafa yorulması gerekiyor yani. Bunları konuşmuyoruz. Şimdi
0: Trump bu hikayenin içinde bir Bunun, de beni bir, bir değerlendirme soruyorarak ben açalım. Trump'ın kaybettiği söyleniyor aslında bu seçimlerde. Onun desteklediği en bağlı isimler seçilemediler. Ee, mesela Florida'da onun karşısında olan DeSantis %70 civarında oy aldı. Hem de Latinoların oylarını aldı. <gülüyor> Trump da seçimden sonra o öfkeli
1: çıkışların bir tanesinde laf arasında durduk yerde DeSantis'e ben ondan daha çok oy almıştım Florida'da diye e, <gülüyor> başkanlık seçiminde ondan daha çok oy almıştım diye laf atmak ihtiyacı hissetmiş ve görünüyor ki evet yani kendisini rahat hissetmiyor ve orada işte hani bir maç başlamış gibi görünüyor diye Trump, Trump arasında yani cumhuriyetçiler şimdi bu tabloyu nasıl değerlendirecekler? Ha bak biz Trump'ın desteklediği adaylar yüzünden kaybettik ve demek ki Trump'ın arkasına gidersek bir sonraki başkanlık seçimde kaybetme riskimiz var çünkü Trump Karşı tarafta da ciddi bir konsolidasyona sebep oluyor diye yorumlayacaklarsa, yorumlarlarsa başka türlü gerçekleşecek olay yok ama yani işte Trump yeniden o gücünü partinin içindeki gücünü koruyabilirse başka türlü gerçekleşecek. Son tahlilde görünüyor ki buradan sonra Cumhuriyetçiler içinde, ABD'ler içinde ve dünya içinde yeni bir karar süreci başlıyor, sürecek yani o bir, bir, bir mücadele orada olacak. Burada <gülüyor> beni çok ilgilendiriyor olan Trump seçimden hemen önce attığı tweette demiş ki eğer kazanırsanız kazanırsak bu benim sayemde unutmayın ama eğer kaybedersek beni suçlamayın demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Trump'ı ve Trump kimileri bu yüzden çok seviyorum. Yani mesela Putin'i de bu yüzden çok seviyorum. Yani adam aslında zaten bütün Rusların ağzının içine geveliyor, geveliyordu olduğu ya kardeşim bu Ukrayna, <gülüyor> Beyaz Rusya plan falan yapay devletler bunların hepsi bir ve bunların hepsinin patronu biziz algısını. Bu zaten vardı ama bunu böyle açık yüreklilikle söyle. Ya Putin oldu. Ve dünyanın her yerinde bütün iktidar mikro iktidar sahipleri aslında Trump'ın dediği gibi davranıyorlar. Yani eğer kazanırsak benim sayemde yani Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken genel edası kazanırsak benim sayemde ama kaybedersek <gülüyor> benden bilmeyip birileri yüzünden bu. Şimdi Türkiye'deki iktidar sittinse senedir böyle böyle değil mi? Yani sonuçta enfl enflasyon düşerse Erdoğan'dan yükselirse <gülüyor> Allah'ın işi yani. Ekonomide işler yolunda giderse ek ekonomi büyüyorsa bu Erdoğan'ın politikaları sayesinde ama
0: eğer büyüyemiyor isek yani bu işte dünyada her yerde kötü zaten bizle gene en ha. iyisi biz de falan gibi şeyler ya da Bay Kemal var orada bekliyor, fatura evet. <gülüyor> kesilecek. Şimdi ama bu dediğim gibi hani
1: bugünün işi değil. Ve bütün iktidar odaklarında zaten yaygın olarak paylaşılan bir şey. Yani şimdi Mesela bu e, günümüzün tırnak içinde Osmanlıcıları bir Osmanlı hikayesi yazıyorlar. Böyle işte şunları başarmış. E, ama yani sonuçta aynı Osmanlı çökmüş. Yani <gülüyor> sonuçta şey milli mücadele yapıp da o müc milli mücadelenin sonrasında saltanatı kaldırıp kurmuş olanlar böyle parlak bir Osmanlı'yı yıkmamışlar ki. Yani. O zaten çökmüş. Savaşta kaybetmiş, parçalanmış. Yani şimdi o Muzaffer Osmanlı... Osmanlıymış işte çöken Osmanlı. Osmanlı değil mi yani? yani Osmanlı çökmüş. Osmanlı başarmışmış zamanında. Osmanlı başaramamış.
0: Onun onu dış güçler yaptı.
1: Tamam yani ya dış güçlerle başa gelememiş. Zamanında da dış güçlerle baş ettiği için muzaffermiş. Evet, evet. Sonuçta başaramamış ve ama başarılar Osmanlı'da başarısızlıklar bir şeylerden yani yani Osmanlı'nın başarısızlıklarına da sahiplenim madem. Benzer şekilde şimdi Atatürkçüler için. Yani Atatürk şunu yapmış, bunu yapmış, bize şu kapıları açmış. E sonuçta kurduğu cumhuriyet bugün işte görünüyor ki dünyada böyle çok da matat bir performansı gösterememiş. E şimdi o kurucu ülkeler şunları şunları şunları başarmış da. Yani mesela 1950'de gelmişlerdi karşı nevimi yapılmayacak bir cumhuriyet kursaymış kardeşim yani. <gülüyor> yani şimdi bu işler böyle değiller de demeye çalıştık. Benim Atatürk'le, Menderes'le, Osmanlı'yla bir alıp veremediğim yok. Hiç olmadı yani. <gülüyor> Bunların hepsi kendi bildiklerini, kendi bildikleri şekilde yapmışlar. Ve şimdi sıra bize gelmiş. Böyle bakıyordum yani. Sıra bize gelmiş. Bildiğimizi yapmamız gerekiyor. Elimizdeki şey bu yani. Malzeme bu. Ama biz durmadan Osmanlı'yı, Atatürk'ü, Menderes'i vesaireyi konuşa konuşa konuşa geliş getire getire <gülüyor> bu hale getirdik. Bu durumdan çıkamamıyor olmamız bizim kendi sorunumuz, bizim yetersizliğimiz. Ama sonuçta eğer orada bir yerlerde bir takım sihirli formüllerle sihirli bir takım işler başarılmış varsayacaksak o sihirli formüllerin bizim bu kapana girmememizi sağlaması gerekiyor. Yani ya Osmanlı'nın ya Cumhuriyet'in ya Menderes'in bizim bu kapana girmememizi sağlaması gerekiyordu madem
0: yani. Ya da işte Erdoğan çok iyiydiyse en son ekonomik olarak bu durumda olmamamız gerekiyordu. Birçok başka şeyin böyle olmaması gerekiyordu. Erdoğan bu
1: kadar iyiydiyse şimdi evet. hapishanelerin bu kadar dolu olmaması gerekiyordu. Ya be açımdan en şık göstergeler her zaman hapishanelerin doluluğudur yani. Sonuçta şimdi bebek ölümleri, efendim işte ömrün uzaması vesaire gibi faktörler mühimdir. Türkiye bu konuda... Ciddi bir performans sergiledi mi? Son dönemde sergiledi. Başkalarından farklı bir performans sergiledi mi? Sergilemedi. Yani demek ki bu evrensel bir takım şeylerin sonucu olarak gerçekleşmiş. Türkiye şehirleştimi mi? Şehirleşti. Şehirleri rezil etti mi? Etti. Yani şimdi şehirleşmesi iyi. ama da, şehirlerin daha... Şehir olması
0: lazım.
1: ...sağlıklı e, olması gerekiyordu. Bunu başarabildi mi? Başaramadı. Türkiye birçok şehrini kaybetti mi bu süreçte? Kaybetti. Şimdi bunlar... Önemli göstergeler ama bütün bunların arasında hakikaten benim açımdan en şık gösterge hapishanelerin doluluudur. Sen şey diyorsun ki şu kadar uyuşturucu satıcısı yakalıyor, o kadar uyuşturucu satıcısı yakalıyorsan demek ki o kadar uyuşturucu satılıyor yani <gülüyor> memlekette.
0: Sen, sonuçta yani o da bu yer, kadar garip, şimdi o 330 bin kişi var yaklaşık e, hapishanelerde tutuklu mahkum. Bunun üçte biri uyuşturucudan e, <gülüyor> satıcı ya da üretici, dağıtıcı neyse hepsi var. Bu zaten 110 bin kişi yapar. Haftada 5 bin kişi tutuklanıyor ise e, bu yılda 260 bin kişi yapıyor. E, hesap tutmuyor orada da. <gülüyor> bir gariplik var. Gence işte, içeri giren dışarı çıkıyor. Seseme yeniden giriyor falan falan yani. Sonuçta uyuşturucudur bu kadar... O zaman e, uyuşturucudan içeride yatmak 3 ay filan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum artık tornavı ile ne, ne, ne, nedir ama
1: sonuçta bu kadar uyuşturucu tüketilmesine ihtiyaç duyulması vesaire bir toplum için önemli göstergelerdir. Türkiye'de tabii ki hapşerler dolu olacak çünkü çok teröristler. Niye bu kadar teröristi var Türkiye'ye? Yani niye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı? İşte kuş gözlemciliği yapıp sevgilisiyle tatil yapmayı tercih etmek yerine dağa dağa çıkmayı veya işte İslami aktivistlik veya Marksist aktivistlik yapmayı tercih ediyor. Kardeşim yani, yani demek ki yani bunlara baktığımız zaman öyle çok da tatminçi şey başarmadığımız görünüyor ya. Yani. Ve bu bunun tarihsel bir takım sebepleri vesaireleri falan çok derin derin tahlil edebiliriz de bütün işimiz bu ya. Durmadan bunu yapıyoruz ya boş verin tarihi tarihi bak. Biz bugün bir şeyleri doğru dürüst analiz edemiyoruz. Yani mesela işte seçmen patatese soğana oy verir diyoruz, vermiyor. Fındığa iktidar darbe vurduğu halde Giresun'da sonuç beklendiği gibi çıkmıyor ve analiz bunun analizini yapamıyor olduğumuz için bu durumdayız kardeşim. Boş işte her
0: şeyi. Ve durumumuz iyi değil. Evet. Önce bir bunda mutabık olalım. Durumumuz iyi değil. İşte de... Amerika'yı bitirelim, oradan da Putin'e geçelim, sonra Türkiye'ye geleceğiz. Konuyu da dağıtmamıştım hafızlada. <gülüyor> Yok, bütün bunlar birbirine <gülüyor> bağlantılı. Dedim yani,
1: hepsi sahiden birbirine bağlantılı. Şimdi ama evet, Amerika'dan Putin'e geçelim. Amerikan seçimlerinden önce bir de şey geyiği dolandı. Ruslar seçime müdahale edecek. Daha önce ettiler. Şimdi edecekler. Putin'in elindeki ağı konusunda ben daha önce birkaç programda hatırlasan. Dikkat çektim. Türkiye için dikkat çektim. O trolağanın patron olan pirolojin demiş ki <gülüyor> Amerikalıların bu şeyleri üzerine ettik ediyoruz. Yarın, yarın da edeceğiz yani. Bunu işte bir cerrah titizliğiyle galiba falan bir titizlikle yani yapıyoruz. Evet yani yapıyorlar ve bu mevzu Rusya'nın şu andaki temel gücü. Yani görünüyor ki <gülüyor> Rusya zannedildiği gibi askeri olarak matah bir şey değil. Ama şimdi Ukrayna'ya Batılılar yardım ediyor, Ukrayna'ya Batılılar yardım ediyor, şu kadar silah veriyorlar filan. Demek Rus silahları, Batı silahları ile baş edebilecek kabiliyette de değil. Yani elindeki tek koz nükleer durmadan bunu gündeme getirmek zorunda kalıyor. Çünkü nükleerin dışındaki teknolojisi, yani bize kazıkladıkları o S-400'ler, onun öncesi S-300'ler filan anlaşılan o ki o kadar matah şeyler değil. Uçakları o kadar matah değil, diğer Şeyleri o kadar hatta yani başarı gösterdikleri tek sektör diyelim savaşın içinde İran'dan aldıkları kamikaze dronlarla başardıkları Ve yani. da
0: ilginç şu yani her sonda niyet çekildiler? Çünkü İkmal Köprüsü'nü Ukrayna yıkmış. Hem köprüyü yapamıyorlar bu kısa süre içerisinde bir nehirden köprü olmaksızın ikmali taşıyamıyorlar. En önemlisi de o köprüyü koruyamıyorlar. Oraya saldırı olacak onu S-400'lerle ya da başka şeyle neyse Neyle koruyacaksa koruyamıyor. Evet yani sonuçta savaş makinesi
1: korkutucu değilmiş yani bunu anlıyoruz yani oradan batıdan şu şu şu silahlar verildiği zaman Ukrayna'nın eline Ukraynalılar pekala o silahlarla Rus savaş makinesini yenebiliyorlarmış. Savaş bir teknoloji meselesi artık ve teknolojik olarak Rusların öyle anlamlı bir savaş makinesi olmadığını görüyoruz yani her sondan ilhak ettikleri yerden çekilmek zorunda kalmaları vesaire. Bunu gösteriyor yani. Bu, bütün, bunlarda yoksa, bütün bunlardan bir kasıt yoksa. Moskova'nın bütün bunlardan bir kastı yoksa yani ama öyle, ne, ne gibi bir kasıt olabilir onu da bilmiyorum. Ama Moskova'nın elinde sahiden de dünyanın en müessir troll makinelerinden birisinin olduğundan da şüphem yok. Çok uzun süredir şüphem yok. Yani muhtelif işaretleri birleştirdiğim zaman kendi payıma aa bak Ruslar Saiden de bu konuda yani Putin'in bundan 10-12 yıl önceden itibaren verdiği işaretler işte o yapay akıl vesaire gibi konulardaki şeyleri teşvik ve onların sahnelenmesine boy göstermesi gibi şeyleri değerlendirerek zamanında varmıştım bu kanaate korkmuştum yani evet sonuçta orada kurulmuş çok güzel bir makine var gibi görünüyor ve bu ciddi ciddi sonuçlar aldı <gülüyor> işte dediğim gibi her şey birbirine bağlı şimdi buradan Bizim şunu, şunu korkmamız gerekiyor yani Putin'in Türkiye seçimine müdahalesi sadece Erdoğan'a bir ucuz doğalgaz vermek veya şu kadar milyar dolar borç vermek bile sınırlık anlayacak. Orada bir makine var ve bu makine çalışacak. Çalışıyor gibi de görünüyor zaten baktığımız zaman çalışıyor gibi de görünüyor. Bir bir enerji geldi yani o iktidar Ak yanlısı. AK Parti' e
0: iktidarı doğru.
1: Sosyal medya şeylerinde bir enerji geldi yani ben. Bir, bir buçuk iki aydır bunu hissediyorum. Bir yerlerden bir takım taktikler geliyor gibi de görünüyor.
0: Yani, Ali bu sosyal medyada Rusya'nın varlığını söylüyorsun. Etkili evet, nasıl ben, ben nasıl, hiç... nasıl etkili oluyor orada? Trol şeklinde mi yoksa Türkiye'deki aktörleri kullanarak mı? Ya da hepsi yani, mi? <gülüyor> Muhtemelen
1: Ankara'ya bak işte harita bu, sosyal harita bu, şunların üzerinden şu noktalara şöyle müdahale etmeniz gerekiyor. Türü taktikler geliyor yani benim tahminim. Zaten birlikte çalıştıklarını uzunca süredir birlikte çalıştıkları tahmin ediyordum. Yani bizimkilerin bizimkiler galiba bir adım önce başladılar. Yani bu Cambridge Analytica filan birlikte başladılar bu işlere kendi başlarına ama bu anlamda Ruslarla uzun süredir bir iş birliği içinde olduklarını Ruslar bizden daha sonra başlasalar da daha sistematik yaptılar bu işleri diye tahmin ediyorum. İşin teferruatını bilmiyorum. İşaretleri yorumladığım zaman vardığım sonuç bu ve şimdi vardığım sonuç değil. Yani Yıllardır ben bu konunun üstüne tepiniyorum. Dolayısıyla da bu seçimde bizim başımıza da böyle bir şeyler, bundan önceki seçimlerde gelmiştir de bu seçimde daha sistematik olarak gelecek diye tahmin ediyorum. Yani bunlar, şimdi oradan Birleşik Devletler seçimlerine bakıyorsun, o seçimler işte Rusya'nın Troll ordusu ile ilişkili görünüyor otrol ordusu bizim seçimlerle ilişkili. Dolayısıyla bunları yani Amerika'yı, Rusya'yı, Türkiye'yi falan birbirine ayır dedik. Böyle teker teker analiz etmek de çok manası yok yani.
0: Her şey iç içe. Peki her alanda böyle bocalayan ve zor durumda olan Rusya nasıl oluyor da bu sosyal medyada etkili hale gelebiliyor? Teknolojide. İşte benim gördüğüm tablo. Ben bunu yazmıştım yani. Bir
1: yerde yazmıştım bundan 8-10 sene önce. Yani, ya, yanlış Belki o kadar olmadı. 5-6 sene önce. Yani bu Türkiye'deki yerel seçimlerden hemen önce. Demek ki daha bile yakın. Yani e, Rusya sistematik olarak buraya ciddi bir yatırım yaptı. Buraya yapılacak yatırım öyle çok ciddi bir kaynak gerektirmiyor. Yani silah endüstrisinin geliştirilmesi konusunda ciddi bir yatırım gerekiyor. <gülüyor> Ama buraya parlak 200 kişiyi getirdiğin zaman eğer kişisel verileri koruma vesaire plan gibi bir takım saplantıların takıntıların yok ise yani merkezi iktidar o verileri pervasızca kullanma lüksüne sahip ise 200 tane parlak çocuğu bir araya getirdiğin zaman her şeyi yapabilirsin. Yani bunu Cambridge analitik skandalında görmüştüm. Evet. Sonuçta şimdi Rusya'nın bu konuda bir yatırım yapıyor olduğunu tavs tarihlerde yatırım yapmış ve sonuç alıyor olduğunu o tarihlerde
0: Kendimce idrak etmiştim. Bunu yapmak çok zor bir şey değil yani. Hı, hatta Türkiye'ye adam, Türkiye adam göndermesine bile ihtiyaç yok. Bulunduğu yerden pekala rahatça tabii, tabii
1: tabii. yani sonuçta karşılıklı bir anlaşma yapılmışsa ve, ve bu anlaşmada pekala Rusya üstüne düşeni yapıyor olabilir ve daha da yapacak olabilir. Yani
0: seçime yakın. Bu sosyal medyayla çıkan yasayla birlikte değerlendirenler de var bunu. Tamamen Rusların önünü açacak ya da iktidarın bu alanı rahatça kullanmanın önünü açmış oluyor yasada. Yasanın içeriğinde öyle bir şey yok zaten. yani sonuçta İçeriğinde değil de biz itiraz edemeyeceğiz. İtiraz ettiğimizde işte sen ortalığı karıştırıyorsun diye hemen hakkımıza soruşturma açılamayacak. Yani o zaten yap
1: yapılabiliyordu.
0: Bu yasa olmadan da yapılabiliyordu. Onu demeye
1: çalışıyorum. Bu şimdi be benim gördüğüm bu yasa bir Korku yaratmak. Hani işte evet bak başımızı nerede sokacaklar sosyal medyada? Korkusu yaratmaya yönelik. İkincisi ama bak biz bir şeyler yapıyoruz. Demek için yapılan bir şey ama o yani o korku yarattı mı çok emin değilim bilmiyorum yani. Yaratmıştır. Birileri korkmuştur. <gülüyor> Birileri rücu etmiştir de zamanla nasıl hangi sonucu doğurur onu tahmin etmek kolay değil ama o tür yasalara filan ihtiyaç yok. Yani bizim her türlü verimiz devletin elinde var ve eğer Facebook'tu efendim işte, Twitter'da, Chart'de, bunlarla anlaşma yaparlarsa, onların da anlaşma yapmaya çok e, uzak olmadığını zannediyorum. Ama yaparlarsa, yaptıkları durumda, yapmadıkları durumda da. Yani sonuçta senin kredi kartı kullanım verilerin, yani da işte bilmem neye kadar her şey bir araya getirildiğinde, o havuzda her birimiz manipüle edecek Peki. veriler çıkabilir. Burada te temel risk tekrar. İşin politik tarafını bir tarafa bırakacak olursak her durumda olduğu gibi işin merkezileşmesi ne oluyor? Şimdi Cambridge Analytica'nın yaptığı buydu. Yani bir merkez olarak birçok farklı odaktaki bilgileri bir araya toplayabilecek bir organizasyon kurmuştu. Buna karşı bir tedirginlik doğdu ve anladığım kadarıyla dünyanın tırnak içinde medeni toplumları bir dakika bunu önleyelim. Böyle bir merkezleşme önleyelim diye bir refleks gösterdiler. Bu başarılı oldu olmadı ayrı başarılı olacaktır zamanla. Ama bizde böyle bir refleks olmadı. Yani bu kişisel verileri koruma kanunu aslında bunların uzantısıydı ama korunamıyor. Korunmuyor veya korunamıyor. Yani hepimizin cep telefonları alakasız insanların elinde ve <gülüyor> durmadan her gün hepimiz birileri tarafından aranıyoruz dolandırılmak üzere. Evet. Ve böyle... <gülüyor> kostaklanıp duran İçişleri Bakanlığı onları engelleyemiyor yani. ya da engellemiyor ama görüyoruz ki hepimizin her türlü verisi zaten herkesin elinde
0: bu, bu Putin'in hem tahıl koridoruna evet demesi geri çekilmişti hemen geri döndü hem de işte her sondan çekildi ama bir yandan da masaya oturmak gibi bir derdi var yani barışı bir an önce kurtaralım bir şekilde taviz maviz vermeye de hazır gibi gözüküyor bu galiba buradaki gücünü daha da pekiştirmeye yönelik bir şey. Bir hamle öbür alanda mağlup olduğu alanda geri çekilip ya da bir stabil alan oluşturup bu teknolojide ya da sosyal medya üzerinden yapabileceği tahkifatı yapmak. Yani şimdi şurada
1: güçlenebilmek için buradan çekilmesi falan gerektiğini düşünmüyorum. Burada bir gücü var. Bu güç de dengesiz bir güç değil. Yani dengele, dengelenemeyecek bir güç değil. Sonuçta dünyanın başka yerlerinde başkaları da o sosyal medya üzerinde yani... Sonuçta hiçbir sosyal medya platformunun temiz olmadığını düşünüyorum. Onlar zaten hali hazırda suçüstü yakalanmış vesaire olsalar da bir biçimde el altından bir takım işleri zaten yapıyorlar bizim hakkımızda. Dolayısıyla bu Putin'in makinesi tek başına dünyada var olan bir makinede Çinlilerin elinde anlaşılan ki en azından Çinlileri kontrol etmek konusunda çok daha efektif bir makine var. Ve işte Türkiye'de de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor olduğunu düşünüyorum iktidar tarafının. Dolayısıyla bu böyle biricik bir şey değil. Bu da bir birlik. Bir bu ligde Rusya'nın ciddi bir gücü var. Bunu, buna işaret etmeye çalışıyorum. Yani Rus takımları bu ligde önemli bir konumdalar. Savaş teknolojisi konusunda değillermiş. Bunu gördük. Her sondan çekilmesinin gerçekten mi emana taşıyor olduğunu, çok kestirmeden cevaplandırmayı da kusurlu buluyorum yani şu şartlarda her sondan çekilmek zorunda kalmak Putin'in hayatını çok zorlaştırıyordu yani orada yüz binlerce kişinin yüz binlerce Rus gencinin ölmesini göze almak daha Putin için kabul edilebilir bir seçenektir diye düşünüyorum bunu bu seçeneği seçmediyse neden seçmediğini ya ya elindeki güç yani sosyal anlamda bizim zannettiğimiz kadar yüksek değil veya başka bir hesap var Bun, bunları bilmiyorum ama Tağıl koridoru meselesi benim anladığım işte husus şu. Tağıl koridoru şöyle kotarıldı yani. Yani Rusya caz yaptı. Erdoğan eğer Rusya itiraz etmeyi sürdürse bile ben burayı açık tutacağım dedi. Bu Putin'le karşılıklı paslaşma sonucunda mı dendi? Yoksa sahiden Putin'e rağmen mi dendi? Bilemem. Ama buradan bir Erdoğan'ı kahramanlaştırma hikayesi çıkartılabilir. Yani <gülüyor> Erdoğan'a bir Nobel Barış Ödülü <gülüyor> vesaire gibi şeyler ve aday göstermek bir takım hikayeler çıkarılabilir. Böyle bir, bir şey hissediyorum bir tarafta. Yani Putin buradan Erdoğan'ın avantajlı çıkması için
0: bir, bir şeyle
1: ortak olabilir. Buna bu İsveç Başbakanı'nın gelişini ilave edecek olursak şöyle ilave etmeyi teklif ediyorum. Yani İsveç Başbakanı geldi ve yani evet bizim şematize ediyorum özetliyorum yani. Mealen. Evet bizim bazı kanunlarımız bizim de zaten başımızı velayet sokuyor Onları değiştirmemiz gerekiyor. Sizin hassasiyetleriniz haklıdır mealine gelecek. Laflar etti. Yani şimdi Erdoğan İsveç'in kendi problemlerini çözmesi için kanunlarını değiştirmesini sağlayacak bir müdahaleyi yapan adam pozisyonunda kazandı. Yani bir yandan tahıl koridorunu insandık için çok mühim olan tahıl koridorunu açık tut tutan adam ve işte bir yandan da dünyaya Böyle dünyayı tanzim eden, ta İsveç'e zamanında Osmanlı'nın yaptığı gibi, ta İsveç'e işte düzen ihraç eden bir adam pozisyonunda gelebilir ve bu Türkiye'de birçok kesimi, çok bu birçok kesimin gururunu çok okşar. Böyle bakılınca işte Erdoğan'ın seçimde üzerine yaslanacağı ayağı buraya doğru oturur mu acaba? Bunun bir propagandası üzerinden bir Siyaset stratejisi, bir seçim stratejisi çıkartılabilir mi acaba diye düşünüyorum. Sonra da TOG'un başına gelenlere bakıyorum. Ya onu kotaramayanlar bunu nasıl kotaracaklar? Derdimi anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. Neticede bu hikaye yani hikayenin kendisi siyaseten çok şık bir hikaye. Tağıl koridorunu açık tutan evet. ve işte İsveç'e düzen ihraç eden bir lider hikayesi çok şık bir hikaye. siyasetten çok çok iş yapar doğru paketlenirse evet. mesele şu içerik iyi ama paketleme de bir sıkıntı olursa içeriğin manası kalmıyor. Evet. Aynı durumu işte TOG örneğinden görüyorum yani. TOG örneğinde yani şimdi içerik iyi paketlenir bir şey değil. Bir manası var mı? Yani ilk Türk otomobil mi? Değil. Bu yerli bir otomobil mi? Yerli, benim kanaatime göre yani. <gülüyor> Neye göre yerli? Dünyada hiçbir otomobil, yüzde yüzü kendi ülkesine yapılmıyor. <gülüyor> Birçoğu zaten hiçbir kısmı. yani Volkswagen'in neresi Almanya'da yapılıyor yani? Her birisi dünyada farklı yerlerinde, farklı farklı unsurlar tarafından yapılıyor. Her otomobilin teker teker. Ama Volkswagen Alman. Neye yaslanarak bunu söylüyoruz? yani Sonuçta Volkswagen hakkındaki kararlar, Almanya'da işte bir Volkswagen firması tarafından veriliyor. Yani hangi model, bu modelin fiyatı ne olacak, işte satış sonrası vesaire düzenleri nasıl kurulacak bu tür kararları veren Almanlar ya, yani. Almanya, Almanya'nın içinde. Dolayısıyla şimdi Volkswagen Alman. Böyle bakınca da yerli. Neden? Çünkü işte hangi model üretilecek SUV ile çıkıyor piyasaya. bunu kim karar verdi? Türkiye'de birileri karar verdi. Yabancı da olabilirler yani. ama Türkiye'deki bir girişim grubunun görevlendirdiği, maaşını ödediği bir yabancı sonuçta olabilir bu verdi yani o kararın çıktığı nokta yani sonuçta şimdi Fenerbahçe Türk takımı. <gülüyor> Fenerbahçe'de oynayanların ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü vesaire bunlar Türk değil. Oynayanların önemli bir bölümü Türk değil ama Fenerbahçe Türk takımı. Bu futbolda nasıl böyleyse TOG'da da böyle. Dolayısıyla bunun yerliliği vesaire üzerinden tartışmayı abes görüyorum. Artı ama sonuçta bu ilk yerli otomobiliye pazarlanmasında abes var. Çünkü bir yerli otomobili ürettik biz yani. En başta Anadolu ürettik. <gülüyor> Ve ihraçla edebilecektik. Et, edemedik. Yani görünüyor ki ama sonuçta bunu üretmek marifet değil. Onun arkasını getirebilmek marifet. Getirilebilecek mi TOG için bu? Çok şüpheliyim de. Derdim buralarda değil. İşte bu TOG hikayesini ortaya paketleyip sunarlarken olağan dışı yani benim tasavvuruma sığmayacak kadar acemi, amatör bir paketleme işi yapıldı. Bir yıl tereddüt oluşturuldu. Yani <gülüyor> o tereddütlerin hiçbirisinin oluşmayacak şekilde bir lansman yapılabilirdi. Kasten eğer tereddüt oluşsun da işte buna laf edilsin, buna laf edildiği için de bu tarafta bizim taraftarlarımız, vay bunlar zaten her şeye karşı çıkıyorlar, şimdi yine karşı çıktılar desin ve konsolda olsun gibi böyle çok karmaşık bir... Strateji yoksa işin içindeydi ki hani bu heyetten öyle bir karmaşık strateji beklemek de çok
0: hayalperestlik gibi görünüyor. Bir lansmanı beceremediler. Gibi. Evet onu onu bile işletemediler yani karşı taraf itiraz ediyor. Bak bunlar yerli değiller, milli değiller, milli bir olan her şeye itiraz ediyorları da başarıyla yürütemedi. Çünkü muhalefet ona çok fazla da girmedi bu sefer. Yani AK, AK Parti içerisinde böyle çok fazla bir gruplar oluştuğu için artık fraksiyonlar var ve bunlar birbirleriyle çok rekabet içerisinde bir aheng tutmuyor. Yani Erdoğan eskiden o kurduğu ahengi e, şimdi e, tutturamıyor. Yeterince uygun bir orkestra şefliğini yürütemiyor. Yani farklı farklı sesler daima çıkıyor. Bunun getirdiği bir dağınıklık muhtemelen etkili olamadı. Çünkü aynı şey Türkiye yüzyılında da vardı. Orada da. Her ne e, niyetlendiler ise tam gerçekleşmedi. Tok da evet dediğin gibi bunu çok büyük bir başarıyı gibi verebilirlerdi. E, olmadı. Tam kendileri yürütemediler yani. Evet yani işte bu çaptaki işleri bile yürütemeyenlerin Erdoğan'dan
1: böyle bir yeniden dünya lideri, dünyaya nizam ihraç eden bir adam olarak paketlemeleri mümkün mü? Çok tereddüt ediyorum. Yani çok mümkün görünmüyor bana. Çünkü
0: yani olağanüstü
1: bir beceriksizlik var.
0: Şimdi soru, vatandaşın kafasında aynı soru olacak. İşte parti içerisindeki farklı grupları bir arada tutup ahenk içinde yönetemeyen birisi nasıl oluyor da dünya lideri oluyor, dünyadaki sorunları çözüyor. İkisi çelişiyor birbiriyle, gözüyle bakıyor. Yani sen evin içerisinde huzuru sağlayamıyorsan dışarıda da çok rahat bir şekilde varlığını sürdürme şansına sahip değilsin. Bunlar çok kolay toparlanır, paketlenir.
1: Yani sonuçta bana versinler paketi. Tabii evi içine huzuru sağlayamıyorum. Çünkü işte benim bu dünya çapındaki performansım dünyanın bütün mütegallibesini tedirgin ettiği için hepsi işte Kemal Bay Kemal'i falan falan da üstüme salıp diye başladım. Bu güzel, güzel bunu paketlerim. Yani bunu paketleyebiliyor idi. Şimdi paketleyemiyor. Paketli yemeyecek manasına gelmiyor. Şu anda benim açımdan bu seçimde Erdoğan'ın en elverişli yaslanabileceği yastık bu tür performanslar. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü görünüyor ki Putin kendi istikbalini bir anlamda Erdoğan'ınkine iliklemiş durumda ve Erdoğan'ı parlatmak için kendi üstüne düşeni yapacak. Bunu yaparken hem işte Ukrayna Savaşı vesaire bir imkan sağlıyor hem de ilaveten işte elinde ciddi bir trol ordusu var buradan Erdoğan'ın ve yandaşlarının akıl edemeyeceği hikayeleri de çıkartabilir diye korkuyorum bir yandan da bu İsveç Başbakan'ın tutumu vesaire açısından baktığım zaman yani Batı'nın da kardeşim bir dönem daha Erdoğan'la gidelim adam öngörülemez ama hiç değilse yönetilebilir birisi kanaatine varmış olabilir yani daha önce bunu biz uzun süre yaşadık. Yani Merkel'in, Merkel, Merkel arkasında durması Erdoğan'ın yapamayacağı, sağlayamayacağı başarıları Erdoğan sağladı. Çünkü evet, Merkel'in liderliğinde Avrupa Erdoğan'ın arkasında durdu. Ve görünen o ki muhalefetin burada e, meseleyi anlamış olmak gibi bir
0: şeyi bile yok yani. <gülüyor> ya, anlamış bile değil yani mesele. Daha önce de anlamış değildi, şimdi de anlamış gibi, gibi görünmüyor. Şimdi buna bir de Kıbrıs eklememiz gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci ülke olarak kabul edildi. Türk-Kıbrıs Devleti olarak böylece tanınma yönünde ilk adım atılmış oldu yıllar sonra. Bu da hani uluslararası bir başarı açısından ilave edilebilecek bir konu. Evet dolayısıyla işte bunlar böyle enflasyona
1: bakacak, tencereye bakacak, şöyle oy verecek diye beklenen insanların oy davranışlarını ciddi ölçüde etkileyebilecek faktörler bunların etkileyebilir olduğunu ve işte bir takım uluslararası dinamiklerinde Erdoğan'ın yanında durabilir olduğunu idrak etmiş bir muhalefetimiz yok. Buna uygun işler yapılmıyor. Yani işte böyle gidiliyor Amerika'da abuk sabuk bir görüntü. İngiltere'de abuk sabuk bir görüntü. Yarın Almanya'ya gidildiğinde ne, ne verilecek bilmiyoruz. Aslında Normal şartlarda oraların teskin edilmesi gerekiyordu. Yani bakın kardeşim Erdoğan giderse aha böyle savrulacak bir ülke değil Türkiye. Aksine daha e, sağlam iş birliği yapılabilir bir ülkedir. Bunun gösterilmesi, oralardaki tedirginliği e, hafifletecek şekilde bunun sunulması gerekiyordu. Gerekiyor hala ama bu konuda bir irade yok. Bir, bir kavrayış yok yani benim gördüğüm tablo. Dolayısıyla hani muhalefet bu işi hakkından gelebilecek gibi görünmüyor. Şimdi demin dedin ki yani bu TOG mesele toplu topuna muhalefet girmedi. To muhalefet girmedi ama yani biz o TOG'un üzerinden yürütülmüş olan sosyal medya içeriklerinin hacmine bir bakalım. Yani toplum bütün kesimleriyle muhalif ve muvafık kesimleriyle birbirine girdi
0: TOG konusunda. Yani <gülüyor> muhalefet dediğin... Tamam. O... Bunu da troller yapmış olabilir mi? İtiraz edenler de onlar itiraz ettirip ona karşı çıkanlarda da onlar yönetiyor olabilir mi? Ve bu tetikler bir başlatır bu başlatır toplum buna uy ayak uydurabilir. Bu, bu toplumda zaten vardı. Troller buna
1: yani troller genel olarak yaptığı bu tür konularda müdahale etmek. Bir ağırlık oluşturmaya çalışmak yani. Ama bence toplumda zaten bu vardı. <gülüyor> Lansmanı yapılmadan önce de vardı. Çünkü yani toplumun bütün kesimleri şunu hissediyor yani bu mesele bu seçim tencere üzerinden yürümeyecek. Başka bir şeyler üzerinden yürüyecek ve yani işte muhalif kesimler şöyle telakkuza geçmiş durumdalar. Ya bunlar şimdi TOG'u kullanarak diğer kesimi konsolide edebilirler mi edemesinler diye buradan bir yığın malzeme üretiyorlar. Onlar o malzeme üretince karşı tarafta Tok üzerinden malzeme öğretiyor. Sonra işte adam çıkıyor diyor ki toku durduramayacaksınız. Yani sen para çaldın mı diye soruyorsun, Toku durduramayacaksınız diyor. Şimdi iş buraya varıyor ya. Evet. Ve aslında siyaset bunun üzerinden yürüyor. Sosyolojik kesimlerin fayatları burada. Dolayısıyla şimdi muhalefetin aslında topluma şunu demesi gerekiyor. Kardeşim bak biz saygıdeğer bir Türkiye'yi önemsiyoruz. Bütün dünyada saygı gören bir Türkiye'yi önemsiyoruz ve bunu yapacağız. Biz yapacağız yani. Sen zaten Türk millet olarak hiçbir şeyin hakkından gelemezsin. İşte ekmek yiyorsun, aptansın filan değil. Yani senin birçok şeyi başarabilir olduğunu ben biliyorum ve bunu başarmanı sağlayacağım. Ben sağlayacağım. Şu yolla sağlayacağım demesi gerekiyor. Yani muhalif siyasi aktörlerin bunu demesi gerekiyor. Şimdi bu anlamda Muhalif kesimlerin, sosyal kesimlerin, e, toplumu aşağılama şeyleri biraz düştü. nispi olarak düştü. Yani bundan 10 yıl öncesine, 30 yıl öncesine kıyasla düştü. Biraz daha dillerini ısırıyorlar ama muhalif aktörlerin bu oyunu burada dönüyor olduğunu idrak etmediklerini görüyorum. Benim derdim burada. Ve bunu idrak etmedikleri sürece de bu seçim risk altında. Ama her halükarda bir biçimde artık bu oyunun biçimsiz bir hal aldığını idrak etmiş olan geniş kesimler var. idrak etmiş olan yanlış bir tabi oldu. Zaten biliyordu olan ve bir muhalif aktörü buradan ittirebilmek için fırsat kolluyor olanlar var. Eğer önleri kesilmezse bu toplum muhalif siyasetçilere rağmen yani işte bu Akşener'in vesaire abuk sabuk yaptığı işlere rağmen yani bu abuk sabuklukları en yani Somut olarak bu işte HDP, AKP meselesi görüyoruz. Ama hani oraya varmadan şu İmamoğlu hakkındaki davaya da bakalım. Yani sonuçta yani İmamoğlu hakkındaki davanın oluşturduğu tablo şöyle bir şey. İktidar kanadında yani biz bu adama üzerine gidiyoruz gittikçe acaba bir ejderhamı yaratıyoruz gibi bir duygu var anladığım kadarıyla. Ve orada da çok ciddi bir akıl yok. Ama beni tarafta da ha tamam şimdi siz bu adamla böyle uğraşın biz de bununla sizi dövelim duygusu yaygınlaşıyor. Yani mevcut siyasi kurumsal vesaire otoritelerde sıtkı sıyrılmış ve can havliyle bir can simidi arıyor olan bir toplum var. Bir tarafta bu görünüyor yani. Yani tamam şimdi <gülüyor> İmamoğlu bunları korkutuyor o halde biz İmamoğlu'nun arkasını ezealanalım. Diyor olan bir kesim var. İşte öteki tarafta da ya İmamoğlu olursa Kürtler burada çok ortaklık kazanacak. Mansur Yavaş arkasına arkasında var ama netice itibariyle görünüyor olan şey toplum, mevcut siyasi aktörlerin kurumsal siyasi aktörlerin bu işi hakkından gelemeyeceğini kabul etmiş. Kendi işini, kendi başını kendi bağlamaya çalışıyor. Benim gördüğüm tablo bu yani. Yani bu İmamoğlu, Mansur Yavaş
0: hikayesi yani liderler, her şeye rağmen. Liderler dışında başka aday arıyor olması kurumların burada milletin gözünde yıprandığını gösteriyor. Ondan bir çözüm çıkmayacağı kanaatin oluştuğunu gösteriyor diyorsun. Zaten öyle bir yıpranmışlık vardı.
1: Zaten oradan bir ümitsizlik var idi. Acaba hani filan diye bir takım krediler açıldıysa bu krediler de kullanılmadı yani. Bu görünüyor yani. Bu en somut misali <gülüyor> yani bu HDP, AKP Görüşmesi üzerinden yürütülen tartışmalarda görünüyor. Akşener böyle Pellü Buldan'la filan ağız dalaşına girerek siyaset yaptığını zannediyor yani. Yani hesap ne? Şimdi hep aynı noktaya geliyorsun. Böyle kategorik olarak bölünmüş toplum varsayımı var. Yani burada muhafazakarlar var, şurada milliyetçiler var. Bu milliyetçiler HDP konusunda yani kardeşim? O milliyetçiler HDP'yi başka türlü paketlersin pek hala kabul ederler. HDP ile ilişkili takıntılar senin takıntıları, O milliyetçi kesimlerin takıntıları değiller. Aklı sıra küçücük aklıyla işte bak ha, HDP ile görüşen AKP'yi onaylayan MHP'ye mi oy vereceksiniz? Yoksa HDP'yi altını masanın dışında tutmak için her şeyi yapan Akşener ablanıza mı? Devlet ablanıza mı? Yani, yani MHP'den... Koptuğunda MHP'de kalmış olanlar sana gelmeyecek Akşener. Gelmeyecekler. Çünkü orada senin zannettiğin gibi bir milliyetçi ortaklık falan yok. Öyle bir hepsini kat eden milliyetçilik yok. Dünyada bin tane farklı milliyetçilik yorumu yapılabilir. Ve her bir satılabilecek farklı farklı insan kesimler var. Sonuçta burada edepli bir biçimde, meşru bir siyasi zeminde işi yürüten milliyetçi, Rolüne üstlenebilirdin <gülüyor> ve sana gelmiş olan milliyetle hiçbirisi kaçmaz. Hiç kimse MHP'nin arkasında MHP senden daha milliyetçi falan diye durmuyor yani. Ya da daha az milliyetçi falan diye durmuyor. <gülüyor> MHP iktidarın ortağı. O yüzden orada duruyorlar. Sen iktidarın ortağı olsan senin arkana geçecekler. Yani o
0: de aslında Zaten... trajik bir, bir trajik bir durum belediyeciler için yani AK Parti'nin yerini alabilecek orayı hedeflemesi gerekirken e, hala MHP'nin yerini alma onun oylarını talip olmak gibi bir noktada duruyor. Evet ben şimdi
1: şahsen tanıdığım kadarıyla kendisini bu kadar aptal olmadığınızdan geliyorum. Emin değilim yani. Ama zannem konuşuyorum. Ama partiyi kontrol edemiyor. Parti öyle kendimce öyle çıkarımlar yapıyorum ya yani bunlar elimde bir malumat yok İçe, içeriden ciddi bir şey görüyor da değil ama partiyi kontrol edemiyor parti burada burada bir sıkıntı yaratıyor partinin önüne bir yem koyabilmek için bunları sürdürmesi gerekiyor bunları sürdürdükçe oyun kendisinin aleyhine gelişiyor kendisini dar bir yere sıkıştırmak zorunda kalıyor vesaire şimdi sonuçta evet senin söylediğin çok şık oldu yani AKP neyin üzerine oturmuş idi boşalmış olan merkez sağ mirasın üzerine oturmuştu o merkez sağ merkez sağ toplumsal kesimleri merkez sağ partilere oy vermiş olan toplumsal kesimleri veya merkez sağ siyaseti çok böyle kusursuz mükemmel şeyler olarak bilen görmüyor ama sonuçta orta toplumlar için yani bir ortanın var olması toplumlar için bir emniyet simidir. Sigortadır. Dolayısıyla önemsenmesi gerekir ve korunması gerekir diye bakıyorum. AKP o sahipsiz kalmış merkez sağ kesimlerin üzerinde yükseldi ve o kesimleri paralize etti. E şimdi onlar sahipsiz olduklarını hissediyorlar ve Meral Akşener onlara sahiplenebilir diye. Onlar Kürt düşmanlığı yapmazlar yani. <gülüyor> yani Kürtleri sevmezler. Türk olanları. Kürtleri sevmezler. Ama Kürt düşmanlığı yapmazlar. Yani Başlarına belaya sokacak. Hiçbir şey yok. Onaylamazlar yani. Böyle işte yani yığınlar var ortada. Ama bazen kavga da
0: <gülüyor> başka önceliği olmayan. Daha doğrusu en büyük önceliği bu olan yığınlar var kardeşim. Yani şimdi şimdi Meral Akşener kahvaltıya e, davet ediyordu. Selahattin Demirtaş'ı neredeyse kahvaltı yapacaktı. Şimdi HDP ile kavga eden tek parti durumuna geldi. Bütün partiler HDP ile şu ya da bu şekilde ilişki içi savunuyor ya da ilişki kuruyor. Ama Beral Akşener birden bayrağı devraldı, aman ha sakın ha yanımızda gelmesin, 500 metre bile yaklaşmasın edasında savaşıyor. Ve evet, zannediyoruz, yani şimdi olup bir tane baktığımız zaman
1: şunu hissettiriyor bize yani. Zannediyor ki HDP düşmanlığı Türkiye'de tek başına bir iktidar sağlar. Yani şimdi Erdoğan, Sittin senedir HDP düşmanlığı yapıyor, iktidarı bu sayede koruyor gibi bir zan üzerine inşa edilebilir ancak bu saçmalık yani. Her <gülüyor> zaman başka sebeplerle iktidar. HDP'ye düşmanlığı da yaptı. Evet ama yani <gülüyor> o
0: aksesuar yani. Ben başka sebeplerle iktidar. Şimdi de HDP düşmanlığını sonlandırıyor mesela oyunu artırabilmek için ya da oyunun düşmesini azaltmak için. <gülüyor> Onu da öyle yorumlamıyorum. Yani yarın yine HDP'ye düşmanlığı yapacak. HDP yani bu evet. <gülüyor>
1: Bu görüşmeye gitmeyi filan falan bu, bu, gitmeye böyle anlamlar yüklenmesi de çok bana tuhaf görünüyor. Yani Erdoğan bu ve işte sonuçta bakı, baktığın zaman zaten HDP'ye giden heyetin kompozisyonu bile bir tuhaf. Absürt yani. Yani orada bir adalet bakanı var ve işte yanında AKP'li milletvekilleri var. Kim hangi statüyle oradalar? Falan. yani adam bunların hesabını bile yapmıyor. Yani normal normal bir şartta ya bir dakika siz kim olarak geldiniz? Kim olarak gittiniz den diye sorulması gereken bir şey var ortada. Bir Ucube var ama yani bunların bile hesabını yapamayacak kadar darmadağın olmuş. Yarın yine yani hedef hakkında atılacak. Burada HDP yine çapraz ateş altına kaldı. Yani içeriden birileri de Türkler adına konuşuyor olan birileri de işte Mücahit Biliciden başlayarak bir yıl başka isimli. Kardeşim size ne? Memleketin demokratikleşmesi, siz Kürtlerin menfaatini kollayın falan diye aşağıdan bir Tişek yapmaya çalışıyorlar. Şu andaki görünüm itibariyle HDP'ye oy veriyor olan tabanın buradan etkilenebileceğini tahmin etmiyorum. Zanneden konuşuyorum. Ama bu sistematik hale gelirse çok da imkansız da görünmüyor yani. <gülüyor> HDP burada çok ciddi bir içine sıkıştı. Ve bu sıkışıklık muhalefetin içine gelmemesi gerekir. Biraz aklı olan muhalefet HDP'nin buraya bu kadar sıkışmamasını sağlamak. Gerektiğini idrak etmesi gerekir. Ama
0: gördüğünüz kadarıyla böyle bir muhalefetimiz yok. Yani. İşi i̇şte yaparsa millet muhalefetin yapar. oyun alanını Akşener daraltıyor. Başkaları belki HDP'nin o sıkışmışlık haline son verecek. Gidip bir temasta bulunacak. Ama Meral Akşener öyle bir çıktı ki ortaya. Altılı masadan herhangi birisi gidip korkusuzca HDP ile görüşme cesareti gösteremeyecek gibi. Evet yani Akşener böyle bir fonksiyon
1: üstlendi ama yani. Bu sadece akşener yani akşener bunu sözcülüğünün üstünde ama ben genel muhalefet kesiminde oyunu zaten Erdoğan'ın koyduğu sınırlar içinde oynama takıntısı olduğunu iddia edip duruyorum ve bu bu yüzden de bunların bu maçı kazanamayacak olduklarını iddia ediyorum yani. Asıl, Eğer bunlara kalırsa maç kazanamazlar yani. Evet. Ama millet bu işe el koymaya niyetli gibi görünüyor. Eğer eli kolu bağlanmazsa <gülüyor>
0: millet yaparsa yapacak yoksa bizim buradan bir çıkışımız yok yani. Aslında CHP birazcık farklılaşıyor. Yani eski CHP bildiğimiz CHP'den uzaklaşıp yeni bir kimliğe doğru gidiyor. Bir de değişim dönüşüm içerisinde Kılıçdaroğlu'yla beraber iktidar da değişiyor. İktidar işte hep CHP zihniyeti diye suçladığı CHP'nin o ideolojisini, davranışını, edasını devralırken CHP de daha kucaklayıcı görünüyor en azından. Bugüne kadar ters düştük kesimlerle. Evet. O zaman bugünkü programı şeyle bağlayalım yani.
1: Şimdi yani ben Sittin Senedir zaten bu AKP tek parti CHP'sinin reenkarnasyonu deyip duruyorum yani. <gülüyor> Şimdi bu HDP-AKP tartışmaları üzerine filan Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yazma ihtiyacı hissettiğinde Fehmi Koru demiş ki yani aslında CHP artık eski CHP değil, eski CHP'nin yerini dolduran başka bir şey var orada. Onu da ben söylemeyeyim demiş. <gülüyor> yani K kina ya ile yani mevcut AKP eski CHP'nin yerini dolduruyor, demeye getiriyor. Onun söylemediğini yıldırıyor söylemiş yani <gülüyor> yani artık AKP CHP oldu, eski CHP CHP oldu. <gülüyor> Şimdi CHP değişmeye çalışıyor demiş. Ben evet yani tabloyu böyle görüyorum, tabloyu böyle görüyorum kısmen böyle görüyorum sizin yiğimserliğinize katılamıyorum. Yani AKP'nin tek parti CHP'si olduğunu uzun süredir öyle olduğundan yani 2013'ten başlayarak hızlı bir biçimde o duruma geldiğini devletin bir parti devleti haline geldiğini vesaireyi söylüyorum. Ve işte böyle kendi normlarıyla toplum biçimlendirmeye çalışan toplum adına yani toplumu tanzim etmeye çalışan bir AKP var ve bu işte evet eski CHP yani modernist bir proje bu modernist projenin CHP modernist projesinin modernist alternatifi Gülend'i. Şimdi Gülend'i tasfiye etmiş olan AKP daha devlet imkanlarıyla bu işi kotarıyor. Yani bu, bu çok aşikar görünüyor yani. Yani hep muhtevaya baktığımız için biçimin tas tamam aynı olduğunu görmezden geliyoruz. Tayin edici olan formdur ve form AKP'nin mevcut formu 1940'ların CHP'si. Yani zerre kadar fark yok yani. Ama şimdi hani buraya, buraya kadar hepinize katılıyorum tamam. Ama CHP'nin değişmeye çalışıyor olduğu konusunda yani çok çok iyi misiniz? Yani böyle bir takım işaret fişekleri atıp bakın bu işaret fişeklerine aldanın da biz hani yine bildiğimiz yolda gidelim edası var. Toplumu insanları aptal yerine koyma edası var diye hissediyorum. Temel meselemiz başladığımız noktaya dönelim. Temel meselemiz şu. İnsanlar sizin zannettiğinizden, sizlerken seni kastetmiyorum. Bunların zannettiğinden daha soylu pozisyonları savunmak için çok ciddi riskleri göze alırlar. Bütün insanlar böyledir. AKP'ye oy verenler kendilerince son derece soylu tercihler yüzünden AKP'nin günahlarına göz yumuyorlar. Görmüyorlar yani. Ama çok soylu kendilerince çok soylu hayalleri var. İşte dünyaya nizam vermek gibilerinden. İslam'ı abat etmek gibilerinden. İslam'ı kendileri için ibadet etmek gibi dertleri yok. Bunların Müslümanlık yapmıyor olduklarını da görüyorlar, görmüyor değiller. Ama hiç işse İslam bayrağı dalgalansın ya. Yani. Yarın öbür gün tor çocuklarımıza, torunlarımıza lazım olur. Gibi hesapları var. Buna benzer sayısız hesap var ya. Yani, tamam mı? Bu Soylu insanların soylu olduklarını kabul ederek, samimiyetle göz hizasından yaklaşıldığı zaman bambaşka imkanlar çıkacak ortaya. Bu yapılmıyor. Yani işte orada bir şıklık, burada bir işaret vesaire. Yani görüyoruz ki bize yukarıdan bakan insanlar var. İşte Kılıçdaroğlu kendisi böyle değilmiş gibi yapmaya
0: çalışıyor ama değilmiş gibi yapmaya çalışıyor. Değilmiş gibi davranmıyor yani. Ama içinde gene CHP'nin içerisinde bir değişme isteğini en çok talep eden ya da söyleyen bunu göstermeye çalışan da Kılıçdaroğlu. Evet. Ona katılıyorum yani. Ama
1: biz insanların istekleri, niyetleri vesairelerle falan bir yol alamayız. Yapıp ettikleriyle, becerik yani sonuçta sen Galatasaray'ın sol açığı olarak sahaya çıkarsın ve işte maç boyunca işte şu kadar 90 dakikada şu kadar koşmayı ve işte şu kadar iyi orta yapıp şu kadar basit yapmayı istiyor olabilirsin. <gülüyor> o istiyor olmak bir şey çözmüyor. Yani. Yapabiliyor musun? Yapabiliyor isen Galatasaray'da sol açık olursun. O yapamıyor isen olmazsın. Yani sonuç, Sorun şu. Biz yapmayı istiyor olması üzerinden insanları bir takım pozisyonlarda tutuyoruz. Ve o oradan istiyor olması üzerinden o, o postu koruyor. Yapamıyor kardeşim. Yapamıyor
0: isim.
1: Başka isteyen de yok ama. Çok var isteyen. Sokaktan ben sana milyonlarca mi? isteyen insan çıkarırım ve daha iyisini yapacaktır. Oraya gelemiyor ki insan. Orayı kapatmışsın. Yani Muharrem İnce ile kurultayda kapışabilecek olmadığını göstermişsin. Muharrem İnce'nin önünü kesmişsin. Balbay ile bile kapışacak olmadığını göstermişsin. Ve... Sonra diyorsun ki şimdi sen bana Celal Kazdağlı olarak ama başka isteyen yok. Vardı kardeşim. Sistem oraya birilerinin çıkmasına mani oluyor. Ve Kılıçdaroğlu bundan nemalanıyor olanlardan bir tanesi. Seçtiği milletvekili milletvekilleri de böyle der. İl başkanları da böyledir Ve bütün partilerde tablo böyle. Ya yani Erdoğan'ın pozisyonuna otursa Erdoğan'ın gösterdiğinin yüz katı performans gösterecek bir yıl insan var. Ama oraya gelemiyorsun yani. Sonra işte buradan birileri Erdoğan, işte anıt kabirde Erdoğan diye bağırıyor. Öbürleri işte Kılıçdaroğlu'nun arkasında izlanıyor falan. Yani kardeşim yani bu kişiler performans göstermiş olsalardı Türkiye bu halde olmayacaktı. Gösteremediler. Dolayısıyla şimdi bir tane bir tane imkanımız var elimizde toplum olarak normal şartlarda onları değiştirmek. Yani sen şimdi Galatasaray teknik direktörüsün. Sol açık bir şeyler istiyor yapamıyor. Ne yapabilirsin? Onu çıkarıp elindekilerden bir başkasını koyarsın. Böyle böyle o takım zaman içinde bir şey olur. E şimdi biz hiçbir oyuncumuzu değiştiremiyoruz. Biz de... Sonra da başka bir Türkiye olsun. Ise.
0: Başka oyuncu olmasın istiyoruz. Yedek oyuncu bile bulundurmuyoruz. Ne olur ne olmaz diye.
1: Yani ben de diyorum
0: ki sonuçta
1: biz bu insanları insanların niyetlerini, heveslerini vesaireleri konuşturuyoruz. Halbuki bak oyuncu değiştirme kuralının olmadığı bir oyunda allame cihan olsa bir şey çıkmaz diyorum yani. <gülüyor> İçerik beni çok ilgilendirmiyor. Kural, form beni bu, bunlar ilgilendiriyor. Bunlar üzerine konuşup duruyorum. Sonuçta bu toplum şimdi yapıyor olduğundan daha iyisini yapabilecek bir toplum. Bu toplumu oluşturan fertler dünyanın bütün toplumları gibi son derece soylu, hedefler için ciddi fedak fedakarlıkları göze alabilecek fertler ve ama yani sonuçta bu enerji heder ediliyor bir takım adamların iktidarı için kendilerini tatmin etmeleri için boşa akıtılıyor yani. Sen bu değil. organizasyon biçimini değiştirmediğimiz sürece de buradan bir çıkışımız yok. Bizim mücadelemiz dolayısıyla benim kendi hesabıma olması gereken mücadelemiz toplumla, toplumun sıradan insanlarıyla değil. Bu gücü elinde tutup hesap vermeyen insanlarla. Kılıçdaroğlu kendince bir formül icat edecek de şunları yapacak da filan diye beklemekle yol alamayız yani. Dolayısıyla ben sizin kadar sen olamıyorum. Ama diyor te tekrar söylüyorum. Yani bu seçim itibaren bakımda millet bu seçime el koyabilirse herkese çok ciddi bir ders verecek. Ders alınacak mı? Alınmayacak. Yani işte Amerikan seçimlerinden alınması gereken ders alınacak mı? Alınmayacak. Yani yine yarından itibaren başlanacak. Pompa, benzinin pompa fiyatıydı, i̇şte makarna fiyatı carttı, curttu bunlar üzerinden milleti aşağılayarak kendisinde çok Kendisini çok matah bir şey zanneden tek soylu taleplerin kendisinde birikmiş olduğunu zanneden bir ruh oyunu bozmayı sürdürecek ve bunların farkında olmadan destekledikleri bu oyun
0: sürecek yani. Evet. Peki burada bitirelim. Varsa söyleyeceğim bir şey alalım değilse kapatıyoruz. Yok. Peki. <gülüyor> Biz iyimser olmaya devam edelim yine. Ama toplum adına da iyimser olabiliriz. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Bizi desteklemeye sürdürürseniz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.